0: Ich saß dann so auf dem Rückweg neben dir in, in, uh, im Bus und habe so gefragt, so, oh, was machst du so? Und so ja, ich spiele <lacht> <lacht> Und Dann hast du mir gesagt, irgendwie habe ich dann doch rausgefunden, dass du KD Supier bist. Ja. Ich hatte deinen Namen ja schon gehört und ja. so. Und, ja, aber Buch natürlich gelesen habe ich. Oh,
1: Herzlich willkommen bei Thematakt. Ich bin KD Supier aka Solario. Check this.
0: Ich heiße dich herzlich willkommen bei Thema Takt, Mein Name ist Tobias Wielinski und ich habe den Producer KD Supir getroffen. Kennengelernt habe ich ihn vor knapp fünf Jahren. Damals hat er Raff 3.0 oder auch Raff Kamora auf seiner Tour begleitet. Ich habe Raff damals interviewt und KD Supir nicht erkannt, was mir ein bisschen unangenehm war. KD konnte sich aber eh nicht mehr daran erinnern, weil für ihn die Drei Jahre Tour zu einem großen Ganzen zusammengeschmolzen sind. Katie Supir heißt eigentlich David Barenboll. Er kommt aus einer Musikerfamilie. Sein Vater ist ein sehr erfolgreicher Dirigent, seine Mutter Pianistin und sein Bruder spielt Violine. Aufgewachsen ist er in Paris. Durch den Job seines Vaters ist er als Kind zwischen Chicago und Berlin gependelt. Welche Vor- und Nachteile das hatte, erfährst du im Interview. Darin geht es auch darum, welche Fehler er im Musikbereich gemacht hat und warum er sich weniger auf das Produzieren für andere konzentriert, sondern jetzt unter dem Namen Solario auf Englisch singt und Pop macht. Namen nennt er im Interview ziemlich viele, am häufigsten seinen ehemaligen Schulkameraden, den Rapper Megalo. Falls du sein Album Regenmacher noch nicht gehört hast, tu es. Mehr Infos zu anderen Leuten, die KD erwähnt, gibt es auf thematakt.de. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Willkommen, KD Supier, schön, dass du mein Interviewgast bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, du bist ja bei dir, aber ja. trotzdem
1: <lacht> in der Sendung und beim Podcast. Was
0: äh, ja, ich äh, fange ähm, auch mit einer ganz einfachen Frage an, um warm zu werden. Äh, Im Interview sagst du, dass du kreativ zu Hause bist, eher so zwischen 12 und 5, also eben nachts. Äh, wir haben es jetzt so um 16 Uhr getroffen und du hast gerade erst gefrühstückt oder hast du schon? Nee, das war mein
1: Mittagessen. Das war schon mein Mittagessen.
0: <lacht> ja, man. Aber ja. arbeitest du gerade auch an Sachen oder bist du eher unproduktiv gerade?
1: Äh, jetzt halt ein bisschen Winter, ist nicht so motivierend, aber ich streng mich an, ich habe genug Sachen, die ich erledigen muss und... Ich bin jetzt gerade nicht ultra kreativ, aber ich habe sehr viel Zeug rumliegen, was ich bearbeiten kann oder so. Ich bin jetzt nicht in der Laune, jetzt unbedingt neue Songs zu schreiben, aber ich habe viel Material, was ich noch fertig machen muss.
0: Also eher Hausaufgaben. Genau. Okay, ich ähm, jetzt jetzt geht's richtig los. Ähm, jetzt gehen wir ein bisschen in deine Biografie, mhm. wenn das okay für dich ist. Na klar. Wie ziemlich viele Leute wissen, ist dein Vater Dirigent mhm. und ziemlich äh, bekannter. Also ich bin heute Wikipedia durchgegangen und es ist unfassbar, wie viele Auszeichnungen er bekommen hat. Mhm. Du sagst, dass du durch deinen Vater viel reisen konntest und deinen Horizont erweitern. Welche Bilder oder welche Geschichten hast du denn, wo du sagst, da hat das Reisen ganz klar meinen Horizont erweitert?
1: Na, ich, ich hatte das Glück, dass ich halt in verschiedenen Ländern wohnen konnte und verschiedene Kulturen auch gesehen habe und somit meinte ich, dass mein Horizont erweitert wurde. Ich kenne auch viele Freunde von mir, die sind halt in Berlin aufgewachsen, haben auch nicht viel ihr Gegend verlassen und sind halt manchmal ein bisschen eingeschränkt und so das meinte ich damit eigentlich ähm, jetzt direkt ein Beispiel zu geben Puh. Keine Ahnung also ich habe halt ich bin in Paris geboren. Ich habe neun Jahre da gelebt. Die letzten zwei Jahre hat mein Fa ist mein Vater immer zwischen Paris und Chicago gependelt und hat mich und mein Bruder dann halt drei vier Monate mitgenommen. Dann waren wir da auf der Schule. Dann sind wir nach Berlin gezogen und haben wir diesen Modus halt noch zwei Jahre weitergeführt. Und dann bin ich war ich in Berlin. Dann war ich äh, 2008 bin ich nach Boston gezogen. Zwei Jahre habe da studiert und dann bin ich zurückgekommen. Aber äh, ja, in Sohn, keine Ahnung, also Nordamerika viel gesehen, Europa viel gesehen, Asien. Ich würde gerne Südamerika, Afrika, Südostasien. so Also es gibt noch viele Plätze, wo ich noch nicht war, aber ich, es ist auf jeden Fall so ein Ziel von mir, mehr die Welt zu sehen.
0: Okay, aber du hast jetzt keinen Moment, wo du sagst, wow, Nein. das... Dann, ja, Japan. Bin, Japan.
1: Japan, super. Also Tokio hat mich so geflasht, wie ich noch keine andere Stadt. Ich, ich bin sehr gerne da.
0: Okay, ich bringe aber nochmal zurück, gerade dieses Pendeln, wie war denn das für dich? Also man kann sich ja kaum vorstellen, wie es ist, wenn man ein paar Monate in Paris zur Schule mhm. geht und dann ein paar, äh, paar Monate in Chicago.
1: Ich kann. Es ist schon so lange her, es war auf jeden Fall am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, weil es halt, ich habe auch gemerkt, dass in Amerika die Schule immer ein bisschen hinterher war. Also was wir in Mathe in Berlin oder in Paris gemacht hatten, gab es da erst ein Jahr später oder so, das hat Immer wenn ich in Chicago in der Schule war, kam es mir sehr einfach vor, weil ich das meiste Material schon ein Jahr zuvor hier gemacht hatte. Was ich da geil fand, war halt einfach diese ganzen extra Sachen in der Schule, halt Sport, so Basketball. Ich war halt in Chicago zu der Zeit, wo Michael Jordan noch gespielt hat. Also ich habe Michael Jordan live spielen sehen im Stadion, also im, im United Center. Und das war schon, das hat mich geprägt auf jeden Fall.
0: Ihr seid quasi mit der ganzen Familie immer umgezogen?
1: Ja, so, er war meistens er war 15 Jahre Dirigent in Chicago, 15 Jahre in Paris, also jetzt nicht gleichzeitig, sondern halt die letzten fünf Jahre in Paris, glaube ich, hat er angefangen, auch drüben zu arbeiten. Und dann, seitdem ist er in Berlin halt äh, in der Staatsoper fest und Chicago hat er 2006, glaube ich, aufgehört. Und es war tatsächlich so, dass wir halt diese paar drei, vier Jahre, wo wir das gemacht haben, ist er mit, mit, mit meiner Mutter und, mit, und mein, mir und meinem Bruder halt rübergezogen, praktisch. Dann waren wir drei, vier Monate dort gelebt und dann sind wir zurückgekommen. Aber ey, das ist schon wirklich so lange her, ich, kann's, ich kann nicht beschreiben, wie es sich angefühlt hat. Es war auf jeden Fall eine Umstellung, klar, aber jetzt, ich erinnere mich an den Winter in Chicago. Das ist das Härteste, was ich jemals erlebt habe, so minus 40 Grad mit Wind, weißt du so, dass du, du es nicht mal zwei Blocks laufen, ohne irgendwo reinzugehen, weil deiner, dein Gesicht schon, die Haut schon gerissen war und so, das hat wehgetan. Deswegen, wenn wir jetzt immer rumheulen in Berlin, wegen der Kälte oder dem Winter, ist das nichts.
0: Gehen wir nach Chicago, Windy
1: City. Genau.
0: genau. Aber dann seid ihr einfach nicht rausgegangen in Chicago oder was macht man da, wenn es so kalt
1: ist? <lacht> Bleibt man zu Hause. Also ich war draußen, ich habe hab so einen Typen gesehen, der einfach so draußen gepisst hat und sein Pissstrahl ist gefroren, bevor es den Boden berührt hat. So kalt war das, war das anormal.
0: Aber das hast du nie ausprobiert?
1: Nee, man, ich habe Angst, dass das so direkt so wie ein Katheter im Schwanz rein
0: Aber war es nicht krass, immer wieder neue Leute dann zu treffen? Also beziehungsweise du hast ja ähm,
1: keine richtige Klassengemeinschaft dann erfahren, oder? Ey, das ist auf jeden Fall auch ein Problem, was ich in meinem Leben habe. Ich habe dadurch, dass ich, äh, wie soll ich das sagen, als ich nach Berlin gekommen bin, war ich auf so eine internationale Schule, wo es viele Diplomatenkinder gab und viele Kinder von... Eltern, die halt sehr viel äh, rumgereist sind, so dass die praktisch nur ein Jahr da waren. Dann hast du halt Freundschaften, also hast du Leute getroffen, wo das, hast Freundschaften, wie sagt man, Freundschaften äh, ge Ges geschlossen. Geschlossen, genau. Und dann waren die halt auf einmal weg. Und das ist so ein Ding, was in meinem Leben halt öfters vorkam. Ich habe auf jeden Fall damit zu kämpfen, dass ich einfach schwer, ich habe es schwer Leute äh, nah, mich nah dran zu lassen, weil ich immer das Gefühl habe, die sind eh wieder weg. So viel zu meiner psychologischen Störung. Du hast in Paris über einer
0: Konzerthalle gewohnt. Ja. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
1: Das hieß Sal Pleyel. Die haben das jetzt vor ein paar Jahren, glaube ich, umgebaut, dass jetzt keine Klassikkonzerte mehr da stattfinden, sondern nur noch große Veranstaltungen. Aber das war halt so, du kamst da rein, da war ein Foyer, da war ein Konzertsaal und da gab es, nur links reinkamst, kam, da ist ein Fahrstuhl, bist du mit dem Fahrstuhl in den sechsten Stock gefahren und da war eine Wohnung. Und da waren noch ein paar andere Wohnungen darunter, aber das war für meinen Vater, glaube ich, sehr praktisch in der Zeit, wo er in Paris gearbeitet hat. Ein bisschen Vater und Opa. Ein bisschen, ja. 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 In der sechsten Etage,
0: Du hast mit deinem Vater und mit deiner Mutter zusammen gewohnt? Mhm. Weil ähm, ich habe, das habe ich wirklich äh, durch, äh, durch Wikipedia dann erle äh, ergoogelt und ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber äh, da steht zumindest, dass dein Vater erst noch eine andere Frau hatte. Sie waren, die waren beide
1: vorher schon verheiratet. Mein Vater war mit Jacqueline Dupré verheiratet, das war eine sehr bekannte Cellistin, die leider äh, sehr krank geworden ist und gestorben ist. Und meine Mutter war auch verheiratet und sie ist damals aus der Sowjetunion mit ihrem, ihrem Ehemann geflüchtet. Und ich glaube, dass also ich weiß nicht, ob was das für eine Beziehung war, aber ich glaube, das lag hauptsächlich darum, dass die da weg können. Ah, okay, okay. Also ich weiß nicht, ob das die große Liebe war. Aber auf jeden Fall haben sich meine Eltern dann in Paris getroffen und dann bin ich ein Jahr später oder zwei Jahre später zur Welt gekommen.
0: Deine Mutter ist ja Pianistin, aber ähm, du musst, musstest dann auch irgendwann selbst Piano lernen, richtig?
1: Ja, ja, die haben mich mit fünf oder sechs zum Klavierunterricht geschickt. Ich habe es auch durchgezogen, bis, äh, bis ich elf war. Und danach, ich wollte das einfach nicht. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich... Ich, ich, ich bereue das jetzt inzwischen schon, weil ich hätte, ich, ich würde gerne besser Klavier spielen können. Aber ich war einfach, ich war, ich glaube, ich war elf, zwölf, einfach auch behindert im Kopf, einfach so, Mein Vater sagt, geh mal üben, ich gehe üben, spiele 10, 15 Minuten alle Stücke durch und bin fertig und hock vor dem Fernseher, kommt er rein und sagt, wie, du bist schon fertig. Ich so, ja, ich habe alles gemacht. Ich so, du gehst nochmal hoch, sonst rufe ich deine Lehrerin an und sage, du kommst nie wieder. Ich so, okay. Hat er gemacht. So. Dann habe ich, ähm, hab ich halbes Jahr lang Klarinette gespielt, weil ich mir dachte, ich will Saxophon spielen. weiß nicht, warum, aber Und Klarinette ist halt das ähnlichste Instrument. Und es war auch noch ein klassisches Instrument, sodass meine Eltern noch halbwegs zufrieden waren. Aber als das nicht mehr geklappt hat, habe ich gesagt, wenn ich jetzt was spiele, dann ich will auch die Musik spielen, die ich gerne höre. Und es war eher so Rockzeug. Dann habe ich halt elektrische Gitarre angefangen. und Aber auch paar Jahre später auch schon die ersten Drum Machines und so und Sampler entdeckt. Für alle Hörer, die nicht genau wissen, was,
0: was Klarinette ist, ist das, was Tadeus Tentakel spielt bei Spongebob. Okay, also, also eher, so eher, kann
1: man's auch eher
0: ein uncooles Instrument, würde ich mal sagen. Ja. Aber du bist dann äh, cool geworden oder warst du schon immer? Also, ich meine,
1: <lacht> ich bin erst cool, spiel später cool
0: geworden. <lacht> mit der Gitarre kam deine Coolness. Ich meine, ich, ich kenne dich jetzt so in Lederjacke, äh, Sonnenbrille, das ist so das Image, was ich von dir habe, aber war das schon immer so? Wie meinst du? Warst du, der, warst du der Coole in der Schule? Nee, gar nicht.
1: Ich war auf jeden Fall so ein bisschen Einzelgänger in der Schule. Ich, also ich hatte auf jeden Fall Freunde und so. Ich kam mit den meisten Leuten schon zurecht. Aber ich war ich kam mir immer so ein bisschen fast, ob ich nicht da reingehöre ge in den Gruppen. so. Weißt du? das war irgendwie so immer eins, äh, einsam in, in so einer Menschenmasse. Und so habe ich immer noch manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt in der Szene unterwegs bin oder so. Das ist halt mein ganzes Leben so ein roten Faden ein bisschen.
0: Ja, das zieht sich auch ein bisschen durch deine Projekte, also auf die würde ich später zu, äh, zu sprechen kommen, aber was äh, was mir aufgefallen ist, dass du halt viele hast und ähm, die begleitest du dann, also nicht so, hey, da da, da, da hat er, da hat er produziert, sondern man sieht schon eher so, okay, du hast mal ein Album komplett produziert oder ja. so und raff und ich weiß
1: nicht wen und ist es auch so das Ding, was, was du damit meinst? Ich habe es immer schwer gehabt, Beats irgendwie äh, zu verschicken und Leuten Beats zu verkaufen, weil ich war immer so, ich mag es gerne mit Leuten im Studio zu sitzen und irgendwie sich uns zu unterhalten und versuchen halt was Neues zu schaffen und dann, also da, manche Produzenten hocken halt zu Hause, bauen 20 Beats am Tag, schicken die raus und platzieren die halt. Das war nie mein Ding. Wie du sagst, ich war halt, ich habe mich mit einem Künstler zusammengesetzt und habe ein Konzept für ein Album irgendwie geschaffen und haben das halt durchgezogen. Die ganzen Künstler, mit denen ich gearbeitet habe in meiner Karriere in Deutschland, es waren immer, es hat Megalo angefangen. Megalo kenne ich aus der Schule. Wir hatten eine Gruppe zusammen, dann irgendwann hat er angefangen auf Deutsch zu rappen und wir haben gemerkt, dass er sehr talentiert ist. Dann haben wir ein Label zusammen gegründet und haben das ein paar Jahre geführt. Danach äh, war ich mit Harris unterwegs, habe auch fast das ganze Album von ihm gemacht, waren wir auf Tour mit ihm, danach kam Raff. Raf war ich halt durch diese Raff 3.0-Sachen sehr viel involviert und war mit dem auch auf Tour drei Jahre. Und dann halt äh, Hoodridge, Said, UFO, 361, die ganzen Jungs. Also ich war immer so halt, ich war nicht so der Produzent, der einfach die Beats gegangen ist, sondern ich war wirklich Teil vom Team, in, in vielen Hinsichten auch so wie ein Manager und sowas, obwohl ich das nie machen wollte. Ich habe wirklich Künstler betreut praktisch und aufgebaut. Inwiefern? Dass man halt jeden Tag da ist, dass man halt Kontakte, den, dass man den Leuten zeigt, dass man den... Äh, überall hin, hinbringt und den Leuten vorstellt, die man kennt, die den vielleicht weiterbringen können. So ein Zeug, man. ich war halt mit Mega, war ich jeden Tag unterwegs, sechs, sieben Jahre lang, mit äh, Said jetzt bei den letzten zwei Alben war ich auch jeden Tag mit ihm unterwegs. Also, wenn er ein Interview hatte in Hamburg, bin ich mitgefahren. Ich war halt wirklich die ganze Zeit dabei. Und die Leute, die halt mich kennen und die halt das immer gesehen haben, die meinen so, Digga, wie machst du das? Du bist der DJ, der Backup, der Produzent, der Manager, du bist... Und das ist auch der Grund, warum ich irgendwann ich einen Burnout hatte und gemerkt habe, ey, das ist, ich mache so viel und ich, es ist nicht so, als ob ich jetzt verbittert bin oder diesen Leuten böse bin, aber ich habe gemerkt, ich muss für mich selber irgendwas machen, weil keiner von diesen Menschen wird sich den Eck geben, mir das zurückzugeben, was ich denen gegeben habe. weißt du? Und das ist halt auch nicht Sinn der Sache, ich muss einfach meine Prioritäten auf mich selber setzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet hat, weil ich glaube, ich bin gerade krass abgedriftet, aber...
0: Nee, es ist, ähm, ist, ist gut. Also du bringst auf jeden Fall viele Infos, die ich auf jeden Fall auch noch bringen würde. Also ähm, keine Sorge, wir gehen deine ganze Biografie heute noch durch. Und ähm, deswegen würde ich mal kurz zurückspringen ähm, zu einem bisschen schöneren Thema. Du sagst, dass du deine Oma besucht hast in Paris und die hat immer einen Kinomarathon ja, ja. gemacht.
1: Meine Oma war krass, Mann. Ich habe mir Kinomarathon mit ihr gegeben. Aber so auch so Bruce Willis äh, stirbt langsam drei, haben wir uns, glaube ich, dreimal im Kino gegeben, True Lies, Schwarze Negger, so Zeug. Das war alles okay für sie, diese ganzen action das fanden sie cool. Bis wir eines Tages Pulp Fiction gesehen haben, das war ihr dann ein bisschen zu real, glaube ich. So, dann ist sie nach 15 Minuten aus dem Kino rausgestürmt. Und ich war, ich, war, ich war 12 oder 13 und ich war fasziniert. Ich so, ja, Mann, ich, ich gebe mir das jetzt. Ja.
0: Aber äh, seid ihr einfach drin geblieben oder wie kommt ihr darauf, dreimal
1: den gleichen Film zu gucken? nee wir sind noch mal hingegangen, wir fanden den super. Meine Oma war in Bruce Willis verknallt. Ah, okay. <lacht> und sie meinte immer so, diese ganzen Ami-Filme, weil in Frankreich ist immer alles in VU gewesen mit Untertitel Und sie kannte kein Englisch. Und für sie, diese ganzen Actionfilme filme konnte sie alle in drei Wörter zusammenfassen. Das war immer Fuck, Shit, Kill. Weil das kam immer in jedem Film. Ja, yeah, fuck, shit, kill, fuck, shit, kill. Das war halt lustig damals. Yuppia, yo, Schweinebacke, genau. ne, auf Deutsch. Das habe ich nicht verstanden. Schweinebacke, Alter. Wer redet so, Alter? Du kannst auch nicht Motherfucker mit Schweinebacke übersetzen, Alter.
0: Ja, deswegen sind wir die braven Deutschen. Ja.
1: <lacht> okay,
0: welchen Film würdest du denn mit deinem Enkel unbedingt im Kino sehen?
1: Ich weiß nicht. Man, wenn, wenn, wenn ich einen Enkel habe, wer weiß, ob es überhaupt noch Kinos gibt. Ob äh, keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Oder die dann alle atomar weggespringen? Nee, das meine ich nicht. Aber ich meine, ich weiß nicht, ob die Leute dann überhaupt noch rausgehen werden und sich sowas zu geben. Ich bin fest Ich glaube, mit diesen ganzen VR-Sachen, die jetzt auf den Markt kommen, dass irgendwann die Leute gar nicht mehr ihr Haus verlassen und nur noch so, wie in der Matrix, so weißt du, so Helm aufhaben, so einen Stecker hinten und, äh, und den ganzen Tag so, äh, sich so virtuelle Realität geben und gar nicht Bock haben, rauszugehen.
0: Okay, welchen Film würdest du dir in der virtuellen Realität mit deinem Enkel angucken?
1: Mein Lieblingsfilm... He äh, heißt Schnapp Shorty, Get Shorty auf Englisch mit John Travolta und Danny DeVito. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Den habe ich im Kino damals, ich habe den zehnmal im Kino gesehen, ich kenne den fast auswendig. Und ich würde den auf jeden Fall weiter zeigen, weil ich finde den lustig, aber keine Ahnung. Ansonsten virtuelle Realität, wahrscheinlich irgend sowas mit ex extrem vielen krassen Effekten, so wie Doctor Strange oder sowas. Den habe ich im IMAX geguckt, das war, das war ein Spektakel.
0: Schnappshort, die kennst du fast auswendig, kannst du mir deine Lieblingsszene vortragen?
1: Da ist so ein Typ, da ist Ray Barboni, der, der haut die ganze Zeit nur irgendwelche Behindertensprüche raus. Und der, der, der sagt so viel fuck, 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 dass irgendwann nach einer halben, dreiviertel Stunde, jedes Mal, wenn er irgendwas sagt, das ist einfach lustig, weil es halt einfach dieser Gag ist, der einfach immer kommt. Irgendwann kommt er raus, steht an der Straße und will ein Taxi holen, der Taxi steht einfach fünf Meter von ihm entfernt und er macht so. Taxi, ich steig da und sag to the fucking airport und das hat sich jetzt behindert an, wenn ich das erzähle, aber wenn man diesen <lacht> Film guckt, ich liege auf dem Boden jedes Mal. Wenn er das ist.
0: Okay, wir, wir, wir springen nochmal ähm, zurück zur Familie. Äh, du wolltest eine Band mit deinem Bruder gründen, aber er hatte keinen Bock, oder?
1: Mit ja, meinem mein, mein Bruder habe ich sehr viel Musik aufgenommen damals, so ich habe irgendwelche Akkordfolgen gehabt auf Gitarre und hat, er hat drüber improvisiert und das haben wir auf Kassette aufgenommen, aber das war keine Musik, die man sich anhören kann.
0: Man muss dazu sagen, dein ähm, Bruder ist auch Violinist. Genau.
1: Mein Bruder hat auch viel, äh, früher Beats gebaut und war auch Mitgründer von KIZ auf jeden Fall. Mitgründer. Ja, ja die waren zu sechs damals in der Schule. Also ich kenne die Jungs auch sehr lange durch meinen Bruder. Er war mit Maxim in der Klasse. Und ja, und die haben damals schon eine CD gehabt. Da hat mein Bruder auf Englisch gerappt. Und die, Biska, aber die, die die vier Mitglieder waren ja schon da. Es gab noch meinen Bruder und noch einen anderen Kumpel, die, die, die halt nicht mehr dazugehören. Aber ja, mein Bruder war auch schon immer ein bisschen dabei.
0: Ach krass, was macht der, was macht der andere Kumpel jetzt? Der nicht dabei ist? Ja.
1: Ahnung. der hat einen normalen Job, Frau, Kind. Okay, also der hat's geschafft. Ja, so. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob man so sagen kann, aber ich glaube, die anderen vier Jungs haben es auch geschafft. ja.
0: Ähm, hast du kein Problem mit der Familie zu arbeiten? Also geht man sich da nicht besonders irgendwie auf die Nerven?
1: Nee. Also ich arbeite jetzt auch nicht so viel mit meiner Familie. Es hat, mein Bruder kommt mal manchmal ins Studio und spielt ein bisschen Violine ein. Das ist auch ganz geschillt, weil ich gebe ihm einfach Noten. Also ich ihn, der kommt rein, sieht die Noten spielt, durch, zwei, dreimal und sitzt, fertig. Mein Vater habe ich einmal ins Studio geholt, damit er so irgendeine Klaviermelodie nachspielt, die ich komponiert hatte. Und da fand ich das lustig, weil da habe ich festgestellt, dass klassische Musiker, die können nicht auf dem Takt spielen. Also auf dem Klick. Weil Bei klassischer Musik gibt es keinen Klick, sondern der Dirigent gibt den Tempo an und die spielen halt mit. Und bei uns ist bei elektronischer Musik oder alles, was mit Computer zu tun hat, gibt es halt so einen Klick, so tick, tick, BPM-Zahl. Und wir spielen immer auf dem Klick. Manchmal quantisieren wir auch die Sachen, damit die halt ultra on point sind. Und klassische Musiker spielen, ist nicht so, dass sie aus, aus dem Takt spielen, sondern die spielen um den Takt herum. Das heißt, die spielen, dann geht's raus, dann geht's wieder rein und so. Und dann hat mein Vater diese Klaviermelodie angespielt und auf den Drums und das hat nicht gesessen. Ich musste alles nochmal schneiden und zurechtbiegen. Das war, fand ich ein bisschen lustig.
0: Und wie fand er das?
1: Naja, dem war's egal. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass er den Unterschied gehört hat, als ich ihm das fertige Ding gezeigt habe. Er meinte, ah, die Snare ist zu laut. Ich so, nee, nee, die Snare ist genau richtig. Die, Klatsch, die muss klatschen. Ja. Ja, aber ich habe kein Problem, mit meiner Familie zu arbeiten. Die sind sehr entspannt, was das angeht.
0: So, wir springen nochmal kurz zurück in der Geschichte. Äh, 1998 hast du äh, Royal Authority äh, mit Megalo natürlich, aber auch mit Unbekannteren gegründet: Chaos, The Pharaoh. Ja. Und einmal, ich habe ich hab zwei Namen: DJ Excalibur. Ja, und das ist der gleiche Die, Typ. DJ Mad Cards ja, hat er ja. sich genannt.
1: Ja, genau, da hat sich umgenannt. Ja, das war, äh, wir waren in der Schule, alle zusammen in, auf der Schule. Aber nicht in, nicht in derselben Klasse. Wie ist Kontakt dazu
0: zustande gekommen?
1: Nee, Cheops ähm, und Mega waren halt ein Jahrgang über mir. Ich weiß nicht, wie das so stark. Also ich, mit, ich kannte Cheops gut, wir haben viel Mucke zusammen gehört und er, hat mir, er wollte immer rappen, dann habe ich angefangen halt mit ihm zu rappen dann hat er mir Mega vorgestellt, also ich kannte den vom Sinn. Irgendwann mal kam der zu mir mit so einem Blatt und er meinte, hey, guck mal, das ist der Text von ihm, voller der krasse Text und ich habe es vorgelesen und so, ja, okay, das ist ein Text, ich würde das gerne hören, wie das es rappt. Und hat er uns das vorgerappt und so, wow, was für eine Stimme, krasser Typ. So. Und dann haben wir angefangen... War der Text
0: auf Deutsch oder auf Englisch? Auf oder?
1: Englisch, wir haben wir auf Englisch gerappt. Und Royal Authority war so, weil Cheops, da hieß Cheops mit Namen, Cheops war ein Pharao in... in, in, in ich war äh, King David und Megalo war wahnsinnig und äh, DJ Excalibur war... weil Wir wollten, dass es das auch so was so königlich was hat. Deswegen Royal Authority und... Ähm, wir haben angefangen bei dem DJ, der hat halt Plattenspieler, der hat sich immer Platten geholt und wir haben über die ganzen Beats, die Instrumentals gefreestylt, bis ich irgendwann gesagt habe, ich reicht jetzt, ich will meine eigenen Beats machen. Und haben wir uns, habe ich mir so halt ein bisschen Equipment geholt und dann haben wir angefangen bei mir zu Hause aufzunehmen auf so ein 8 Spur Gerät. Und das waren die ersten Aufnahmen von uns.
0: Gibt es davon noch irgendwas? Kann man davon noch was hören?
1: War besser nicht. Es klingt so grausam, alles, wenn man jetzt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwo noch eine CD, aber das, das war wirklich nicht gut. Die Ideen waren cool, aber die Umsetzung war scheiße. Ich hatte keine Ahnung von Mischen und so. Die Beats klingen furchtbar, wenn man die halt. Und Aber gleichzeitig hatten wir das Problem, dass Cheops viel, kein, nicht so viel Zeit hatte wie, wie, wie ich und Mega. Und ich und Mega wollten einfach die ganze Zeit machen. Also haben wir unseren ganzen Freundeskreis zum Rappen gebracht. Und haben, ich weiß nicht, ich habe 14, 15 Alben gemacht mit dem. Richtig Blödsinn Musik aber es 14 hat. jetzt den Alben. Ja, die niemand gehört hat. Das war nur für uns, so zu Hause. Ich habe es gebrannt, den Kumpels geschenkt. Ein paar Leute auf der Schule haben es mitbekommen, aber das war auch nichts, was man, äh, ernst nehmen kann. Wobei ich im Nachhinein mir denke, ey, ganz ehrlich, andere Leute haben auch das auch so gemacht und haben das rausgebracht und haben danach Karriere gemacht. Also hätten wir es vielleicht auch veröffentlichen sollen, aber. Nee, dann hat, währenddessen hat Mega auch angefangen, auf Deutsch zu rappen. Haben wir alle gleich gemerkt, dass es, dass er was Besonderes hatte und, mh, hab ich ich habe dann entschieden, dass ich mich eher auf ihn fokussieren will. Und dann haben wir es auch so durchgesungen zu, zu der Zeit hatten wir auch, ähm, da habe ich so, irgend so einen Typ aus Amiland kennengelernt, der in Berlin unterwegs war, der eine Doku drehen wollte über die Berliner, also über Untergrund-Rap-Szene und keine Ahnung. Und da hat in, ähm, in Kreuzberg in so einem Studio in der alten Feuerwache gechillt und gearbeitet. Da war ich ein, zwei Mal bei dem und dachte mir, okay, vielleicht kann ich mit dem ein paar Sachen machen, weil sein da hat er einen Kameramann, mit dem ich mich auch gut verstanden habe, war ich ein bisschen mit ihm unterwegs. Und ein paar Wochen, nachdem ich ihn getroffen habe, war ich in, ab, abends im Club mit ein paar Jungs und krieg einen Anruf von einem anderen Kumpel, der in einem anderen Club war, der mir sagt, ey, du wirst niemals glauben, was hier los ist. Wir sind im Annabelle, in so einem Club. Und hier ist Steven Seagal mit äh, Ja Rule und Corrupt. Und die sind jetzt in Berlin eineinhalb Monate und drehen irgendeinen Film. Und die brauchen Studio und die brauchen Weed. Und ich habe jetzt die Nummer von Corrupt und er meinte, wir sollen, sich, wir sollen uns bei ihm morgen melden. Ich dachte mir, okay, ich lasse am besten die Amis unter sich das klären. habe ich also diesen Ami, mit dem ich unterwegs war, die Nummer von Corrupt gegeben. Er hat ihn angerufen und wir waren am Abend dann bei ihm im Hotelzimmer. Und es hat sich einfach so ergeben, dass ich halt eineinhalb Monate mit dem jeden Tag unterwegs war in Berlin. Und ich dann Megalo zu ihm gebracht habe, der mit ihm auch mehrere Songs aufgenommen hat. Corrupt war dann auch schon so, yeah, ich springe nicht nach Amerika und bla bla bla, was natürlich klar war, dass es Fantasie ist, aber es war trotzdem cool. Und nachdem Corrupt weggegangen ist, war für uns, das war die Bestätigung, dass wir auf jeden Fall was Besonderes haben, dass wir auf jeden Fall es versuchen sollten. Ja, weil der hat auch eine Session bei Desu gemacht mit Corrupt und Savage. Es gibt einen Song mit den drei von 2001. Das war so eine ziemlich krasse Nummer.
0: Okay, wie ähm, hast du dich denn... Äh, dafür entschieden dann, oder beziehungsweise äh, du hast äh, gesagt, ich mache mit Megalo was, ich mache mit ihm ein Label, ähm, aber war da auch ein Bruch in der Gruppe, weil die dann gesagt haben, so ey, warum macht ihr zwei was und habt keinen Bock mehr auf uns?
1: Ja, es gab auch, also es ist nicht so ein richtiger Bruch, aber man hat gemerkt, dass jeder sich ein bisschen, ausein-, alle haben sich ein bisschen gelebt und ähm, also es, meine Motivation war nicht jetzt zu sagen, dass wir die Gruppe dass die Gruppe nicht mehr ergibt und wir nur noch mega machen, sondern einfach, es hat sich so ergeben, weil auch, wie gesagt, Kjops nicht so viel Zeit hatte und ich mit Mega die ganze Zeit am Mucke mache. Ich habe die ganze Zeit mit die Mucke gemacht und so und es war einfach, es lief einfach besser und es war einfach auch an dem Punkt, wo man halt den, dieses, dieses das Hobby von, das Hobby trennen muss von irgendwas, was vielleicht auch Geld bringt eines Tages. Das war auch, man, man wurde seriös und professionell auf jeden Fall.
0: Aber war das einfach für dich?
1: Ich habe auf jeden Fall, ich will nicht sagen, ein schlechtes Gewissen, weil ich habe, was die nächsten Jahre so passiert ist, Kiobs war ja immer dabei und wir haben auch in 2006 einen Sampler gemacht mit Berger Rem, geschäftlich, da war der auch drauf, also er war immer dabei irgendwie, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass er irgendwie ein Problem damit hat und das auch nie ausgesprochen hat und ist eine komische, so also ist die Beziehung wurde komisch auf jeden Fall mit der Zeit. Und jetzt ist auch kein Kontakt mehr da, leider.
0: Er ist äh, mittlerweile in Kamerun mhm. und äh, kümmert sich um äh, ein Projekt, das sich äh, für die Renaissance ähm, von richtig. Afrika mehr oder weniger richtig, einsetzt. Richtig,
1: Und ich glaube, es geht ihm da viel besser, als es ihm in Berlin ging. Weil ich glaube, am Ende war es dem auch zu viel hier. Und äh, DJ Excalibur? Äh, den habe ich das letzte Mal vor zwei Jahren gesehen. Bei einer in, in Südfrankreich hat er bei einer Hochzeit von einem guten Freund von mir aufgelegt. Aber ansonsten ist auch kein Kontakt da. Auch ganz anderer Modus, andere Welt.
0: Dann ähm, die Labelgründung, wie wie war das denn? Also war es ähm, eine lange Entscheidung oder war es dann eher so, ey, Rap läuft gerade, jeder macht sein Label, lass mal auch eins machen und die Welt erobern?
1: Nee, das war eher so, nachdem Corrupt gegangen ist, haben wir halt mit diesem Ami, mit dem ich hier da diese Doku gedreht hat, haben wir weitergearbeitet. Der, hat, der wollte auch selber rappen und wollte auch sein Label gründen und bla 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 und das haben wir ein bisschen mit dem durchgezogen bis ich irgendwann gemerkt habe, dass der Typ einfach nur Labertasche ist und nichts auf die Reihe bekommt. Und haben gesagt, was, 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 wir, was wir mit ihm machen, können wir auch selber machen. Und das war eigentlich der Grund, warum wir Level 8 gegründet haben.
0: Und wie lief das ab? War das einfach? Also du warst Nein. der CEO, du hast da... nicht einfach.
1: <lacht> wir haben angefangen, wir waren zu fünft. Ach so. Also ich, Megalo und noch drei anderen Kumpels, die halt von Anfang an dabei waren, die eigentlich eher das Geschäftliche übernehmen sollten. Nur, dass das Problem ist, dass... Eine nach den anderen, die drei Kollegen abgesprungen sind und am Ende nur noch ich und Mega da waren. Und dann musste ich praktisch dieses Ganze übernehmen, weil Mega war mit anderen Sachen beschäftigt. Also ich will jetzt nicht so, dass so mal ist, die ganze Zeit, aber äh, wir waren beide ziemlich jung und hatten andere Prioritäten, glaube ich, zur Zeit. Aber es war eine coole Erfahrung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das bereue. It is what it is. Es gibt ein super altes Video über rein geschäftlich
0: noch. Da musste ich echt ein bisschen schmunzeln. Das war einfach so mit der Kamera in der Hand gedreht und ist halt das schon, schon zehn
1: Jahre her. Die ganzen Feature-Rapper, so wo wir die gedreht haben, Ja, von das ja, wo, so.
0: wo mega, dass du vorliest, auf jeden Fall. Nee, nee, ich glaube, das habt ihr nicht selbst gedreht. Das war schon ein Interview von B-Stadt irgendwas. Oha,
1: ja, wo wir also auf der Couch sitzen. Ihr sitzt Oha, auf der Couch, ganz ja. Schlimm, ganz schlimm. Da
0: muss ich auf jeden Fall ein bisschen schmunzeln. Ja. Um, und da wirkt er auch um, schon so ein bisschen verblendet. So
1: von wegen, also ihr hattet echt,
0: uh, ihr habt damals, glaube ich, echt gedacht, so hey, das wird der Riesenerfolg.
1: Ja, ja klar, natürlich. Alles, der, natürlich. das kommt von allein. Ich denke, man weiß ja auch damals, deswegen ich hätte mir gewünscht, dass wir damals, dass ich jemand hätte, der ein bisschen mehr Erfahrung hätte, der mich einfach so so ein Mentor, einfach, der gesagt hatte, ey, Jungs, versuch das mal so oder so, weil das bringt nichts. Und deswegen, wenn ich jetzt junge Künstler die letzten Jahre betreut habe oder so, habe ich auch immer versucht, ich wollte jetzt nicht so von oben herab immer sagen, ey, du hast keine Ahnung, aber ich sage, ey, ich habe ein bisschen Erfahrung gemacht und vielleicht kann ich dir helfen, dass du diese ganzen Fehler nicht machst und dass du schneller an dein Ziel kommst als ich damals, weißt du? aber gleichzeitig sind alle meistens so wissen alles besser und heutzutage mit dem Internet ist jeder informiert sage ich mal so aber es ist auch viel blödsinn was es da draußen gibt an infos
0: welche fehler hast du gemacht
1: ja man wie gesagt halt einfach dieses gedanke dass man einfach alleine so ein ding aufbauen kann ohne struktur ohne richtig ohne richtigen plan einfach weil man denkt man viele leute denken einfach ich bin ich bin talentiert ich bin gut also muss es klappen und dann stellen die sehr schnell fest dass eigentlich talent und Dein Produkt nicht viel mit deinem Erfolg zu tun hat, sondern es halt viel mehr um das ganze Drumherum liegt, an, an, die, an die Promo und an dein Netzwerk und dieses ganze Zeug. Und das, davon hatten wir nat natürlich keine Ahnung damals. Mein Mega hatte Angebote damals, also ich weiß noch, Savage wollte den sein, Sammy wollte den sein, Agro wollte den sein damals, hat ihn Flair halt zu Agro gebracht. Und wir waren einfach so, voll, ey, wir wissen alles besser, wir brauchen die alle nicht. Und ich denke mir so, ey, hätten wir einfach so, wären wir schlauer gewesen damals. Zum Beispiel wäre der zu Agro gegangen, zu der Zeit, wo Agro noch richtig large war, wer weiß, vielleicht wäre das ein Riesending gewesen. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung.
0: Wäre auf jeden Fall wieder Musik gewesen, für die er sich wahrscheinlich
1: heute schämen würde. Hey, wer weiß man. Ich weiß nicht. Ich habe mit ihm, hab ihm immer darüber geredet, ich meinte so, ey, ich finde Mega war so ein Typ, der hat immer gezeigt, dass er alles konnte, aber das war vielleicht auch ein bisschen ein Fehler, weil die Leute sind einfach nicht so, ihr Horizont ist nicht so offen, weißt du, die wollen halt jeden Künstler in so eine Schublade stecken, weil es für den einfacher ist, dann zu sagen, er macht halt so eine Musik. Und wenn ich sowas hören will, dann höre ich mir Megalo an. Wenn ich aber was anderes hören will, höre ich mir jemand anderes an. Dann kann ich alles bedienen. Ein ja, Ding ist halt auch, dass ähm,
0: wahrscheinlich viele auch nicht so unbedingt wissen, dass sie nicht nur ihr Produkt mit der CD machen, sondern dass sie selbst
1: das Produkt ja, sind. Ja, genau richtig, die Marke. Ja.
0: Rein geschäftlich war nicht erfolgreich, würdest du, oder kann man sagen, ist gefloppt?
1: Ja, auf jeden Fall gefloppt. Es, wurde, es war auch drei Wochen vor dem Release von im Netz zu finden. War das der Hauptgrund, würdest du sagen? Das weiß ich nicht, aber es hat auf jeden Fall nicht geholfen, würde ich sagen. Ja, klar. <lacht> das war auf jeden Fall. Man, keine Ahnung. Danach waren wir auch eher unmotiviert, noch großartig Promo zu machen oder so. Eigentlich war auch der Fokus, dass wir diese Platte rausbringen, dass wir danach direkt das nächste Megalo-Album machen. Nee, nee, stimmt. Damals, damals haben wir noch das Album mit Sprachdot gemacht. Dass das was nie rausgekommen ist. Megalone Sprach tot. Das ist ja rausgekommen, oder? Nein, das ist nicht rausgekommen. Das ist das. Ist, was, <lacht> wir haben uns sechs Monate lang immer getroffen in Mannheim und Berlin abwechselnd und haben Songs aufgenommen. Das war ein Album, 20 Tracks produziert von mir und damals hieß der Rocco, jetzt heißt der Press Play, glaube ich. Genau. Und da waren noch Beats von Jockey drauf und ein paar andere Leute und Frequency und so. Und dann, während der ein von diesem Album hat Frauenarzt angerufen und meinte, ey, wir machen einen Sampler. Wie hieß das Sampler? Keine Ahnung, man. Hard, hard, irgendwas mit hart. irgendwas Und er wollte die zwei drauf haben. Hat er ein paar Beats geschickt und die haben original in einer halben Stunde einen Song geschrieben, aufgenommen. Richtig plump und primitiv, aber das war geil. Und mein so, ey, das war, weil das ganze Album von denen war sehr verkopft und sehr äh, konzeptvoll und das war halt locker auf die Kacke hauen. Dann haben die gleich einen zweiten Beat genommen, haben einen zweiten Track gemacht. Ich habe den beide Songs geschickt, er war voll geflasht. Und dann ist die Idee entstanden, bei Frauenarzt also ein Album aufzunehmen, was eigentlich so wie so ein Mixtape vor dem richtigen Album sein sollte. Das haben die In drei Tage waren die im Tempelhof bei dem Studio, einfach bam, 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 bam. Und das Album ist rausgekommen, ist komplett untergegangen. Also ich glaube, keiner hatte was davon. Ich glaube, die Frauenarzt-Fans waren voll abgetannt, die Megalow-Fans waren abgetannt. Ich glaube, die einzigen, die nicht abgetan waren, waren die Sprachtot-Fans, weil die sich dann, okay, das passt irgendwie zu, zu ihm trotzdem. Und dann waren alle, also Megalow, Sprachdirt und ich, auch so ähm, privat, gab es Differenzen und Probleme und danach äh, kam dieses richtige Abend auch nicht mehr raus. Ich glaube, ich konnte es mir trotzdem noch runterladen, oder? Es, ja. gibt's, es gibt ein paar Songs davon auf YouTube, glaube ich, aber auch so unfertige Versionen, leider, aber ist halt so.
0: Okay, irgendwann war dann die Situation, wo du gemerkt hast, okay, Level 8, das wird nichts. Mhm. Und ihr habt das Label sogar geschlossen. Mhm. Wie bist du mit der Situation umgegangen?
1: Ja, es war schwierig, man, weil ich mir dachte, ey, aber ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass ich glaube, die letzten ein, zwei Jahre waren schon so, man, man hatte das Gefühl, dass es nichts wird, aber man will trotzdem nicht aufgeben, weil man sich denkt, okay, wenn ich jetzt noch ein bisschen mache, dann wird es schon. Und wie mit einer Freundin. Ja, genau, richtig, wie mit einer Freundin und irgendwann muss man sich einfach angestehen, ey, das geht nicht, ich gehe auch privat so, es, ich habe zu viele Kopfschmerzen, das tut mir nicht gut und das war der Punkt, wo wir uns getroffen haben und gemeint, ey, ganz ehrlich, bringt jetzt nichts.
0: So. Und dann ähm, hast du direkt danach Raf kennengelernt oder wie nee, war der ähm,
1: Punkt? Raf habe ich durch Sprachtod kennengelernt, das war glaube ich auch 2007, das war ungefähr zu der Zeit, äh, er war gerade so frisch aus Wien in Berlin und war mit äh, bei Jacuzza und Stickle, und, also bei Beetlefield, hat viel mit denen gemacht und hatte noch nicht mal seine erste Solo-Platte rausgehört, diese Therapie vor dem Album, das kam als ich in Boston war glaube ich. Aber ich habe mit Raff nicht gearbeitet. Ich habe nur abgehangen. Das war so ein Kumpel, mit dem ich auf Französisch reden konnte. Das war fand ich cool. Der hat auch. Ja, konntest du mit Megalo? Ja, ja. Aber haben wir nicht. <lacht> Keine Ahnung. Mit Raf kam an und war gleich so Franzose. Also auch wenn er in der Schweiz geboren ist, so also wie er geredet hat, ich kannte gleich so Französisch mit ihm reden, so wie ich Französisch reden würde. So. Und er hat auch Französischen Rap gehört, das war gleich sympathisch und so haben uns gut verstanden. Aber mit ihm gearbeitet habe ich erst zwei, drei Jahre später, als ich zurückgekommen bin, haben wir die ersten Songs zusammen gemacht für Therapie nach dem Album. Also auf Artcore und nächster Stopp war ich nicht dabei. Ja und Katie okay, ist OP. was ist Beef heutzutage? Mhm, genau.
0: Ja, oh. Das habe ich... Äh ich gerade noch beim Duschen gehört. Auf jeden Fall eines meiner, meiner Lieblingsdinger von RAF. Cool, freut mich, geil lassen. Und wie kam dann der, der Schritt? Also ähm, ich sag mal, du hast das Label geschlossen. Das war eher eine unerfolgreiche Phase. Du hast auch gar nicht so viel produziert dann, glaube ich.
1: Nee, ich habe einfach, also ich habe so sechs, sieben Monate versucht, mich als Produzent irgendwie in der Szene irgendwie zu präsentieren. Ich habe halt, auch bei, ich habe mit Ali Aspas damals gemacht auf seinen. Album, was bei Sammy rauskam, wie hieß das? Wie baut man eine Bombe oder irgend glaube, Da waren zwei Sachen von mir drauf. Ich habe mit vielen Leuten hier in Berlin gehalten, mit Boogie, mit Frauenarzt, mit. Ähm, keine Ahnung. Ich habe schon mit ein paar Leuten gesagt, gemacht. Also ist jetzt nichts Großes dabei rausgekommen. Aber eigentlich hätte ich mir damals schon sagen müssen: Ey Junge, du, willst, du wolltest nie Produzent sein. Du, du, hast es, du bist einfach da reingerutscht wegen Mega. Und eigentlich hätte ich damals sagen können: Okay, ich schließe mit dem Kapitel ab und ziehe weiter. Aber Weiter wohin? Ja, was ich jetzt mache eigentlich so. Obwohl ich ganz ehrlich zugeben muss, dass ich wahrscheinlich nicht in der Lage wäre, das zu machen, was ich jetzt mache, hätte ich diese ganzen letzten Jahre die Erfahrungen nicht gemacht. Aber ich hätte mich damals schon eigentlich auf mich selber konzentrieren müssen und zu sagen, ja, schreib mal deine eigenen Songs, guck mal, was, was du machen kannst.
0: Auf das, was du jetzt machst, gehen wir später noch ein. Aber kannst, kannst du dir da einen Tipp geben? Was sollte jemand in so einer Situation tun? Hey, ich bin Pro Producer.
1: Ah, nach Berlin ziehen ist wahrscheinlich
0: so ein Punkt, der schon hilfreich ist.
1: Ja, muss auch nicht sein. Wie gesagt, die meisten Typen, wenn die zu Hause sind und Beats bauen, können wo, egal wo die sind, auch die Beats gehen raus. Wenn du natürlich dann halt ein bisschen größer werden willst, auch in die Popwelt, Songwriting, dann ist es auf jeden Fall praktisch, mitten im Geschehen zu sein, weil die ganzen Labels sind hier, die ganzen Menschen sind hier, die Medien sind hier. Ähm, also Keine Ahnung. Also, meinst du jetzt als Hip-Hop-Produzent, was ich denen als Tipps geben könnte? Genau, also um überhaupt... Such dir, such dir einen Künstler aus, mit dem du enger arbeitest und bleib bei, an seiner Seite und versuch dich so mit ihm halt deinen Weg zu machen, weil als, wie soll ich das sagen? Das ist aber auch nicht der Weg für jeden, weißt du, weil manche Leute sind einfach eher so, die, die arbeiten alleine gerne und machen Beats und schicken die raus. Aber ich glaube, langfristig hast du mehr Chancen, wirklich dir einen Namen zu machen, wenn du halt enger mit Leuten zusammenarbeitest und Teil davon bist, praktisch von dem Projekt, als einfach nur, ich habe einen Beat beigesteuert.
0: Okay, 2008 bist du dann nach Boston gegangen und hast studiert. Das war auch eigentlich eher eine eigenartige Idee, oder? Oder warum hast du gesagt, ich verlasse jetzt Berlin und sogar Deutschland und gehe einfach mal nach Boston?
1: Ich musste raus, Mann. Ich war richtig äh, am Ende hier. Ich, kann, ich hatte einen alten Bekannten aus Chicago, der, der praktisch, das war seine Idee. Er meinte, ey, ich glaube, das würde dir gut tun und die würden, du würdest auf jeden Fall da reinkommen. Und dann habe ich einfach probiert und ich bin reingekommen und dann war ich zwei Jahre drüben. Das Problem war dann, als ich drüben war, dass ich ein paar Monate vorher in Berlin viel mit Harris abge äh, ich war viel mit Harris unterwegs und Harris war wieder so, ich will eine Mucke machen. Hat sich voll viele Beats ausgesucht. Und als ich in Boston war, war ich jeden Tag am Skypen mit Leuten in Berlin. Ich habe nicht mal wirklich Boston eine Chance gegeben, glaube ich. Weil ich hatte ein bisschen Heimweh am Anfang und dadurch jeden Tag so stundenlang Skype mit Leuten zu Hause und anstatt rauszugehen versuchen, da halt mehr Kontakte zu knüpfen. Was nicht heißt, dass ich jetzt niemanden da kennengelernt habe, aber ich habe Boston auch gehasst. Ich war einfach... Jede Möglichkeit, die ich hatte, bin ich mit dem Bus nach New York gefahren, weil ich da mehr Freunde hatte als in Boston. Was hast du da studiert? Ich wollte äh, Tontechnik und Musikproduktion studieren. Leider bin ich da hingekommen und dann war es auch volles Bürok bürokratische Albtraum. Die meinen so, bei dem Programm, den ich mir ausgesucht habe, durfte ich das nicht machen, also musste ich mir was anderes auch suchen. Dann hieß es im Nachhinein, ich hätte das doch machen können und es ging mir einfach auf den Sack, dass ich zu fünf Leuten gegangen bin, die gleiche Frage gestellt habe und fünf verschiedene Antworten bekommen habe und das war auf jeden Fall ein bisschen behindert, hätte man die Zeit besser nutzen können.
0: Aber du hast es dann doch ein bisschen studiert und abgebrochen?
1: Ich, ja, ich habe zwei Jahre nicht geblieben damit, habe ich abgebrochen, weil ich mir dachte, okay, ich muss jetzt wieder arbeiten, das bringt nichts. Okay, er ist auch verdammt teuer, ne? in Europa, auch, zu studieren. Das auch, aber einfach, so, weißt du, die, die bringen dir halt Theorie bei und die bringen dir viele Sachen bei, die ich halt schon angewendet habe in meinem Leben, weil ich halt schon Musik veröffentlicht habe und das war halt ich denke mir auch so, hey, Musik, Musik zu studieren ist auch so ein Ding. Was willst du danach machen? Ich habe ein Diplom von der Musikuni. Was soll ich für einen Job bekommen damals? Die ganzen Leute, die ich kenne, die in der Branche sind, die meisten haben nicht mal ihr Stimmen zu Ende gebracht, weißt du? Also ich, ich will jetzt nicht da sagen, dass es keinen Sinn macht, aber wenn du was studieren willst, um danach dir einen Job zu suchen, vielleicht sollst du dir was anderes aussuchen außer Musik. Okay. Weiß ich meine so. Es sei
0: denn wahrscheinlich, wenn man ins Orchester will oder so. Dann ist ja,
1: das, war was, das ist eine andere Welt. Dann musst du ins, wie sagt man... Conservatory. Das ist ja ein bisschen anders als der, wo ich war. Bei mir war es alles sehr viel mit Jazz und so. Jazz, Jazz, Jazz. Hausaufgaben war so: hört ihr Miles Davis an und schreibt die Bassline auf. Und dann schreibt eine ähnliche Bassline auf, so, keine Ahnung. Nochmal zu, zu Orchester und klassischer Musik. Was habt ihr denn zu Hause eigentlich gehört? Mein Vater hört keine Musik zu Hause, Okay. weil er, er regelt sich auch auf, dass es im Fahrstuhl Musik gibt, weil er denkt sich so, Musik sollte nicht so ein Hintergrundding sein, sondern Musik sollte man aktiv zuhören. Deswegen, wenn du auf ein Klassikkonzert gehst, sitzen alle still und hören zu. Ich komme darauf nicht klar. Also ich, beim allerbesten Willen, ich kriege das zehn Minuten hin, danach drift ich ab und ich schlaf ein. So. Ich und mein Bruder haben, was haben wir gehört? Die ersten Sachen, die wir selber uns ausgesucht haben, waren so, Queen und so ein Zeug und ich für mich war meine erste CDs, die ich mir selber gekauft habe, war Genesis und ich war dann Genesis Phil Collins erstmal. Das war mein Shit so. Welche Platte von Genesis? We Can't Dance. Ah, okay. Nein, der letzten. Es war die letzte sogar mit Phil Collins, glaube ich. Ja, auf jeden Fall danach Phil Collins, Genesis, die ganzen alten Sachen geholt, entdeckt, gehört. Danach Beatles, Paul McCartney, Billy Joel, Bruce Springsteen, so ein Zeug halt. Danach habe ich Green Day entdeckt, glaube ich. Wann kam die, wann war der Durchbruch von Green Day? 94. Und weil Green Day war sehr, ich habe Gitarre gespielt und Green Day war sehr einfach zu spielen. Das waren meistens drei, vier Akkorde, so Punkrock und ich konnte das ganze Album mitspielen und das war dann halt, das hat mich auch schon geprägt. Dann habe ich viel so Punk, Ska und so ein Zeug gehört. Und nebenbei auch Hip-Hop. Das war auch der Grund, warum ich in der Schule so, ich meinte, ich war so ein bisschen Einzelgänger. Weil damals war so, entweder du warst Hip-Hopper, und hast Bergi Hosen getragen und bist halt so rumgelaufen oder du, du warst Rocker und hattest lange Haare und hast dich nicht gewaschen, das ist keine Ahnung. Das klingt jetzt auf jeden Fall ein bisschen assi, aber... Du warst ja mit den langen Haaren. Nein, ich war, ich war beides. Ich, halt, ich hatte keine langen Haare, aber ich, hab, ich, ich sah das nicht ein, dass ich mich jetzt so wegen meinem Musikgeschmack in irgendeine Gruppe irgendwie... Ich war, mit allen cool, aber ich war mit allen cool, aber gleichzeitig war ich alleine unterwegs. Ich hatte halt, meine Jungs waren halt megalo Cabs und so und die ganzen anderen Jungs, mit denen wir abgehangen haben, haben unser eigenes Ding gemacht. Keine Mädels. In, in, in der Gruppe unterwegs? Nee, nee wir hatten halt, äh, es gab halt ein paar Mädels, mit denen wir geschickt haben, aber die haben nicht mit uns musiziert.
0: Ja, okay. Nochmal äh, ein ganz anderes Thema. Auf deiner Facebook-Seite teilst du auch ganz viel von ähm, dem Master, also Produzent, aber jetzt vor allem Mastert er ganz, ganz viele Platten in Deutschland, äh, Sascha busy mhm.
1: ähm True Business heißt sein Unternehmen. Yes.
0: Äh, wie seid ihr in Kontakt gekommen und wie beschreibst du eure
1: Beziehung? Äh, Sascha, Sascha so also Busy hat 2006 rein geschäftlich gemastert. Damals habe ich ihn aber nicht kennengelernt, sondern es ging durch einen Kontakt von mir, der ihn an, ins Boot geholt hatte. Und ich habe ihn erst vor fünf Jahren oder so kennengelernt auf irgendeiner Materia-Aftershow-Party. Wir haben uns gut verstanden und dann irgendwann hat mich eine Freundin, die auch da im Studio gearbeitet hat, hingeholt. Da habe ich ihn privat auch besser kennengelernt und seine Frau. Und dann hatte ich das so ergeben, dass ich halt einfach zwei Jahre bei dem im Studio gearbeitet habe. Wir haben zusammen äh, dieses Rap-Tags ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, war von Chapter One so ein Contest. Äh, waren wir in der Jury und mussten das Gewinneralbum produzieren. Und Sascha hat mir bei meinem Solario, äh, bei meinem eigenen Projekt Solario viel geholfen. Weil ich bin irgendwann mal zu dem mit irgendwelchen Skizzen gegangen, hat sie gehört und meinte, geil, ich habe Bock drauf. Und hat, wie gesagt, ohne dass er diesen Move gemacht hätte und sich wirklich die Zeit genommen hat, mit mir zu halten, glaube ich nicht, dass ich dieses Projekt so auf die Reihe bekommen hätte.
0: Vor Solario hast du aber nochmal äh, ein paar EPs rausgehauen, die du nach Farben benannt hast. Genau. Was, was hast
1: du denn dabei gedacht? Ich dachte mir dabei, ich mache gerade Solario und ich muss irgendwas raushauen damit, weil Solario dauert noch. Also ich habe damals schon an Solario gearbeitet und das waren äh, diese Instrumental EPs waren Beats, die bei mir rumlagen. Wo ich mir dachte, die sind cool, die will ich raushauen, weil die sind nicht immer geschaffen, damit jemand drüber singt oder rappt, weil die manche klingen auch so als instrumental, schon interessant genug und ich wollte einfach Output haben, aber ich habe jetzt auch keine große Promo gemacht oder so, ich habe die einfach nur online gestellt, ich habe ein paar Videos gedreht, auf meinen Kanal gestellt, ich habe keine Interviews gemacht oder keine äh, Premieren irgendwo auf irgendwelchen Portalen. Warum nicht? Keine Ahnung. Nach, man, ich bin auch behindert, was sowas angeht manchmal. Ich, ich drücke selber gerne auf den Selbstzerstörungsknopf. Weißt du? mal kurz. Da ist der Selbstzerstörungsknopf. Das ist ja zum Beispiel. Das ist halt perfektes Timing.
0: So, das war gerade natürlich nicht der Selbstzerstörungsknopf, sondern die Klingel, weil hab, <lacht> Du hast äh, Besuch empfangen, den wir jetzt nicht interviewen werden. Aber äh, was genau meinst du denn mit äh, drückst du den Selbstzerstörungsknopf? Ja, dass ich
1: mich selbst sabotiere voll oft, weil ich einfach in dem Moment mir denke, äh, kein Bock oder kein scheiß drauf und einfach aus impulsiv irgendwie reagiere, was nicht immer schlau ist. Und das war das ist der Grund, warum ich auch nur zwei von den vier EPs auf Spotify und überall anderen gestellt habe. Und die anderen zwei habe ich einfach gesagt, scheiß drauf, ich lade es jetzt einfach auf Soundcloud hoch. Und wer das hören will, soll einfach auf Soundcloud gehen. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall kein, kein gutes Business gewesen. Aber ey, das war auch nicht der Sinn der Sache bei den EPs. Ich habe nicht gedacht, dass ich jetzt damit ultra viel erreichen werde. Ich wollte einfach nur Irgendwas von mir rausbringen, damit die Leute wissen, ich bin noch da.
0: Ja. <lacht> Wir können ja jetzt noch ein bisschen Werbung für die Sachen machen. Die EPs heißen?
1: Green und Yellow gibt es bei Spotify, iTunes überall und Red und Blue gibt es äh, auf der äh, Superior Soundcloud-Seite. Alles Instrumental-EPs. Genau, genau.
0: Und könnte da jetzt jemand auch noch sagen, hey, ich will den Beat benutzen, ich, will, ich möchte den kaufen?
1: Da kann mich anschreiben und mich fragen. Mein Ziel war damals eigentlich ein Remix-Album zu machen mit so ein paar von jeder EP, ein paar Beats und halt mit Vocals. Und das habe ich dann angefangen, ich habe mit Sadi Gent einen Song gemacht, den er auch als Free Track rausgebracht hat auf seinem Kanal. Und noch mit einem anderen Kumpel von mir, Franz, französischer Rapper, habe ich auch einen Song gemacht. Aber danach habe ich auch gemerkt, dass ich habe keinen Bock jetzt irgendwelchen Leuten hinterher zu rennen. Und ich konzentriere mich jetzt eher auf Solario, weil es jetzt noch so weit ist.
0: Dein Lieblingsbuch oder beziehungsweise ein Buch, wo du sagst, das sollte ich ja gelesen haben,
1: ist uh, 48... Es ist auf jeden Fall nicht mein Lieblingsbuch. <lacht> nee, 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 nee. Okay. Aber ist auf jeden Fall ein sehr gut... Äh, du musst ein, erst mal noch sagen, welches Buch es ist. Ja. For, 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 for the Laws of Power. Yeah. Yeah. Ja, das ist einfach um... man keine Ahnung. Ich habe viel über dieses Buch geredet mit vielen Kollegen auch und manche Leute meinen, dieses Buch ist, hat der Teufel geschrieben und bla, bla, bla. Im Endeffekt... Wenn du kein Wichser bist, dann liest du das und wirst jetzt nicht anfangen, die Leute zu manipulieren, sondern wirst es eher als selbst, wie sagt man, als äh, du liest es, um dich zu informieren, wie die Leute halt mit dir umgehen und versuchst dann zu verstehen, warum die so eine Sachen machen. Aber ich, ich würde es halt auf keinen Fall dieses Buch nehmen und an anwenden und versuchen, halt, eine Weltheitschaft an mich zu reißen.
0: Okay, du äh, musst jetzt keine Namen nennen, aber was waren Situationen, in denen du gemerkt hast, auch gerade im, im Musikgeschäft, hier versucht mich jemand auszunutzen?
1: Ich will jetzt kein, wie gesagt, jeder versucht jeden auszunutzen im Musikgeschäft. Es geht nur noch darum. So schlimm. Ja, man, das ist ganz. Das ist furchtbare Fake Shit, Alter. Auch wenn ich zum Beispiel beim Splash gehe am Wochenende, du gehst zum Splash am Wochenende, da sind die ganzen Künstler in ihrem Backstage-Bereich bei den Containern und allem tun so auf, ja, yeah, ich habe alle lieb und best friends und dann gehen alle nach Hause und der Hu und so und der und so Das geht auch auf dem Sack. Es ist halt Musikgeschäft, das hat nicht nur mit Rap, ich glaube, das ist generell so. Die Leute versuchen halt immer von anderen zu profitieren und so und ist halt so äh, bei mir man kann ich will jetzt bei mir jetzt keine genauen Beispiele nennen aber wenn du guckst so Leute wie Flair oder Bushido oder viele von den Moves die sie gebracht haben über die Jahre sind straight aus diesem Buch und wenn du das weißt dann verstehst du auch warum das ist halt alles Manipulation die Leute sind dumm ganz ehrlich jetzt ohne Scheiß die Publikum sehr viele von den Leuten die, die an die diese Musik verkauft wird sind dumm und die fressen jeden Scheiß auf und die glauben jeden Scheiß, den man denen erzählt. Und das ist halt von den, von den Rappern oder von den Musikern halt einerseits, ich verstehe es, die machen Business, die wollen natürlich Geld verdienen, aber einerseits ist es einfach so, ey, das sind Kinder, man, die haben keine Ahnung von nichts, die wachsen auf mit deinen Scheiße und mit was du denen erzählst und du machst dir den Kopf kaputt. Ich weiß das, weil ich selber als Jugendlicher einfach Ami-Rap gehört habe und irgendwelchen Rapper die mir erzählt haben, wie die halt ihr Business machen und so, und dann hat man das auch geglaubt voll behindert, man. Es gibt es muss auch Leute geben, die sagen, ey, pass mal auf, es gibt auch Konsequenzen, wenn du so was machst oder so. oder Keine Ahnung, ich glaube, jeder sollte mal wieder ein bisschen, wie soll ich das sagen, man, jeder jeder weiß, die Menschen wissen alles besser, du kannst ihnen nichts mehr erzählen. Und das ist halt schade, weil man sollte schon auf die Älteren hören, die halt mehr Erfahrung haben. Das kann dir helfen, viele Fehler, äh, äh, wie sagt man, nicht zu machen. Aber die Älteren haben ja vielleicht auch schon manipuliert. Natürlich, die, die Eltern, ich will jetzt nicht sagen, dass die Älteren alles besser wissen, weil viele von den Älteren sind einfach auch verbittert und ich denke so, ja diese Jugendlichen, die geben mir keinen Respekt, scheiß auf die und das ist eh nicht. was die machen, ist keine Munker und bla bla bla, das ist auch Bullshit, das ist halt dieses Problem zwischen den Generationen, was man jetzt auf jeden Fall merkt, man merkt es in Amerika, man merkt es in Deutschland inzwischen auch, dass es eine andere Generation ist und viele von den Älteren sehen es nicht ein, wollen es nicht akzeptieren geben dann den Jugendlichen kein, also den Jungs keinen Respekt und die und das kommt dann genau so zurück weil die sich denken okay die scheißen auf uns dann scheißen wir auch auf die die sind alt die haben keinen Plan mehr jetzt ist sowas angesagt und fertig Und bevor du dich weiter in Rage redest nochmal
0: <lacht> noch ein schönes Thema vielleicht äh, nehme ich dann dein, dein aktuelles so
1: wie spricht man es richtig aus also du kannst es auf Französisch aussprechen, Solario oder Solario Englisch Solario okay Solario warum zur Hölle der Name Solario war eigentlich ein Projekt, den ich mit meinem Kumpel Fons seit zehn Jahren gemacht habe. Wir haben uns immer getroffen und nebenbei so Haus- und Elektromusik gemacht, einfach aus Spaß, weil wir die ganze Zeit mit Rap beschäftigt waren und es alles so düster war. Und äh, mein Kollege ist einfach irgendwann, so wie viele anderen in meiner Karriere, hat einfach keine Zeit gehabt und war sich zu sehr mit anderen Sachen beschäftigt, sodass ich gesagt habe... Ich will mein eigenes Projekt machen und das es darum ging, einen Namen zu finden für mein Projekt, wusste ich nicht, wie ich das nennen soll. Und irgendwie kam ich immer auf die Solario, fand ich, es klang immer cool. Solario, der Name kam davon, dass ich mit meinem Kumpel vor bei mir zu Hause war. Wir haben musiziert und gegenüber war ein Solarium und es war Winter und wir gucken die ganze Zeit aus dem Fenster und wir sind beide so richtige Sonnenmenschen. Wir hassen Winter, wir hassen Kälte und wir gucken einfach die Solarium an und denken so, oh Mann, Alter, wir brauchen Sonne. Und irgendwie ist dieser Name da entstanden, das ist eigentlich behindert, aber das klingt cool, man, Solario.
0: Habe ich mir nämlich auch gedacht, ich dachte mir so, okay, Sonnenbank-Flavor ist schon ein bisschen her, aber gut, Katie okay, Soupir macht jetzt was ganz anderes offensichtlich. Ja. Aber hattest du da keine Angst, dass, dass es irgendwie keinen interessiert?
1: Das war mir scheißegal. Das war mir wirklich scheißegal. Ich habe auch komp richtig komplett auf diese ganze Szene geschissen. Diesen, ich habe ein paar Freunde in der Szene mit unabhängig davon, ob wir Musik machen oder nicht. Aber alles andere, ich wollte mir das auch alles nicht mehr geben. Ich habe es nicht mehr. Ich, ich kann damit nichts anfangen. Ich habe mich komplett abgeschlossen und wollte einfach nur mit Leuten unterwegs sein, die ähm, meine Vision verstehen und die mir helfen, das irgendwie zu realisieren. Es war auch ein, einer der Gründe, warum ich das gemacht habe, warum ich es auch auf Englisch mache. Ist einerseits, weil ich, weil Englisch meine Muttersprache ist und es die einzige Sprache ist, auf der ich schreiben kann. Und zweitens, weil äh, ich viele Freunde im, in anderen Ländern habe auf der Welt und die konnten mit meiner Musik bis jetzt nichts anfangen, weil es halt immer auf Deutsch war. und dachte ich mir, ich will auch irgendwas machen, damit mein Kumpel in, äh, in Japan meine Mucke hören kann oder in, 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 in Oakland oder keine Ahnung, wo die alle sind. Das war auf jeden Fall mein Ziel. Und wie, wie ich vorhin meinte, es ging auch hauptsächlich darum, mich, meine Vision zu verwirklichen, unabhängig davon, was die Leute von mir erwarten oder... Das war nicht einmal der Gedanke so, ey, meinst du, es interessiert jemand? Ich habe es ich gemacht, weil ich es machen wollte. Wäre es jetzt komplett gescheitert, hätte niemand interessiert, hätte ich gesagt, okay, ich habe es probiert. War nichts, aber wenigstens probiert, weil ey, das Schlimmste, was du machen kannst, ist einfach, das nicht zu machen und einfach zehn Jahre später sich denken, oh, hätte ich, hätte ich, hätte ich. Hätte, hätte, Fahrradkette. Du hast schon
0: 2013 davon gesprochen, dass du daran gearbeitet hast. Wie lange hast du insgesamt ähm, an der EP, ist es glaube ich, ne, gearbeitet?
1: Ja, also ich habe 2013 angefangen, so äh, Skizzen zu machen, wobei das damals ganz nicht ganz anders angehört. Das war damals richtig atmosphärische ähm, Spaced Out Musik. Ich glaube, ein paar von den Skizzen sind auch als instrumental auf meine Farben-EPs gelandet. Ich habe in den letzten äh, Worum ging es überhaupt? Was war die Frage?
0: Um dein uh, Solari-Projekt eigentlich. Ja, ob es Leute interessiert, also ob du Angst hattest, ob es Leute interessiert und so weiter und dann bist du halt...
1: Okay, ich bin gerade krass so in die Materie gegangen. Ja, okay, ich versuche irgendwo da einzuknüpfen. Ähm, ich habe in den letzten zwei, drei Jahren 20, 30 Songs geschrieben. Davon sind jetzt fünf rausgekommen, wobei die Songs auch schon ein, zwei Jahre alt sind. Aber ich habe sehr viel an den Songs gearbeitet. Sprich, so ein Song wie Treadmill ist schon durch drei, vier Metamorphosen gegangen. Also ich habe den auf einen ganz anderen Beat geschrieben, habe ich den Beat geändert, dann habe ich ein bisschen den Text geändert, dann auf einen anderen Beat probiert, bis es zu dem Punkt kam, dass es jetzt rausgekommen ist. so Der Song, wie man den jetzt hört, ist praktisch die fünfte oder sechste Version von dem Song. Und ich habe noch nie so viel an Songs vorhin gefeilt. Weil vorher war es meistens immer so, okay, Album muss in drei Monaten abgegeben werden, Yalla, gib ihm. Bla, 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 bla. Und hier hatte ich einfach ein bisschen Zeit. Ich wollte, dass der erste Eindruck auch richtig gut wird. Und jetzt ist einfach die Frage, wie es jetzt weitergeht. Also ich will, Mein Fokus liegt auf jeden Fall darauf, auf Solario. Das ist auf jeden Fall, was ich machen will. Und ja. Mit wem hast du denn an Solario gearbeitet? Jetzt an der EP, meinst du? Oder ja. generell? Äh, also Fonds war auf jeden Fall auch dabei. Da hat die eine Nummer mitproduziert. Drops heißt er. Das war ein Kollege, mit dem ich das ganze Ding gestartet habe.
0: Mit dem hat mega auch einen Track, ne? der war auch auf eurer Schule, glaube ich.
1: Genau, der war auch mit uns auf der Schule. Der hat auch seit Royal Authority-Zeiten ist der im inneren Kreis praktisch.
0: Rappt aber eigentlich auf Französisch.
1: Ja, rappt auf Französisch und macht Beats. und Ansonsten, also Busy natürlich, war mein Co-Produzent praktisch an dem an der EP. Und mein Kumpel Alan, a.k.a. A zum J, hat auch noch ein bisschen Input gegeben.
0: Familie diesmal nicht eingespielt? Doch,
1: äh, ein Song gibt es Streicher. Äh, mein Bruder hat Violine gespielt und mein Kumpel Tim Park Cello. Aber ansonsten habe ich praktisch alle Instrumente selber gespielt. Auch welche, die du nicht gelernt hast? Sagen wir mal ehrlich, die einzigen echten Instrumente, die ich gespielt habe, die jetzt nicht so Synthes waren, waren Klavier und Gitarre und Bass. Die habe ich ja live eingespielt.
0: Lila und Gold und du guckst mit äh, Sonnenbrille ja. und irgendwie komischen Klamotten so nach links. Kitschiger hättest du das Core auch nicht machen können, oder?
1: Nee, aber es war halt auch so ein bisschen so eine Kunstfigur, wollte man so ein bisschen erschaffen. Wenn du mich jetzt triffst, laufe ich ja nicht so rum. Am Anfang wollte ich, habe ich mir richtig überlegt, ey, vielleicht mache ich, so, ziehe ich so Marilyn Manson durch mit Schminke und, aber das war mir zu anstrengend. Also, ja, Sorge. <lacht> ja, das ist doch nach hinten gegangen, oder? Weiß nicht, Aber, ey, es war mir wichtig, dass ich kompletten Bruch mache. Deswegen ganz andere Name. Ich will auch keine, ich habe auch keine Promo gemacht bei den ganzen, äh, Hip-Hop-Portalen. Für mich aus sollen die es auch gar nicht posten. Also es, für mich ist es auch okay. Ich will nicht damit in Verbindung gebracht werden. Also nicht mit der Musik. Ansonsten hätte ich einfach eine Kelly Super-Platte gemacht und hätte alle eingeladen drauf. Weißt du? Es ging mir irgendwann. Ich glaube, der, der Idee einfach das zu machen unter einem anderen Namen war, als ich meine Instrumental-EPs auf Spotify hatte und da stand indische Künstler und da waren die indischen Künstler, die ich da gesehen habe, dachte ich mir so: Ey, ich will auf keinen Fall mit denen in Verbindung gebracht werden. Das hat nichts mit meiner Musik zu tun. Und solange ich mit sowas in Verbindung gebracht werde, kann, kann ich nicht fliegen.
0: <lacht> er muss aber auch sein, dass das Feature ziemlich schlecht ist. Also, also bis jetzt ist es spotify die ähnliche Künstler. Okay, deutscher Hip-Hop, dann packen wir alles zusammen. Ja. Also, das würde ich jetzt nicht so persönlich nehmen.
1: Nee, nee, ich nehme es Aber es war für mich dann klar, okay, ich muss jetzt. Komplett Schlussstrich und einfach neu anfangen. Das heißt, KD Supir ist tot? Nee, KD Supir ist nicht tot, aber KD Supir macht hier und da ein paar Produktionen, aber ist jetzt auf jeden Fall nicht so mein Fokus. Das
0: heißt, was, äh, was genau ist denn die Zukunft? Hast du da schon einen Masterplan?
1: Die Zukunft ist einfach mit Solario weiter zu, Sachen zu veröffentlichen, live zu spielen und einfach Action zu machen auf der ganzen Welt. Ich habe jetzt als KD Soupir noch ein paar Produktionen, die jetzt demnächst rauskommen werden. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt so sagen kann, ich weiß, ich habe mit Kredibil zwei Songs gemacht. Mit PTK habe ich ein paar Nummern gemacht. Das sind alle gute Freunde von mir, die einfach mal ein, eines Tages ins Studio vorbeigekommen sind und wir haben halt einen Beat gebaut und die haben einen Song drauf aufgenommen. Das waren jetzt keine Künstler, die mich angerufen haben und so, ey, ich will Beats von dir kaufen oder so. Das mache ich noch ab und zu mit Leuten, die ich gern habe, aber ansonsten habe ich gar keine Motivation weiterhin in der Szene als Produzent tätig zu sein.
0: Du könntest dir auch vorstellen, Berlin zu verlassen und einfach ja. auf Welttournee zu gehen ja. und irgendwo anders hinzuziehen. Ja.
1: Welcher Ort wäre das? Ich mag Berlin. Berlin, Man lebt gut in Berlin. Aber ich brauche Sonne, man, ich brauche Wärme. Das ist Also jetzt gerade im Winter ist es zum Kotzen hier. Ich komme drauf gar nicht, klar. Natürlich gibt es viel schlimmere Orte auf der Welt, aber ich bin halt hier. Ähm, ich glaube, was Arbeit angehen würde, wäre L.A. natürlich eine gute Option. Obwohl es auch schon überfüllt ist mit irgendwelchen Leuten, die träumen, ich weiß nicht, Mann. Deswegen sage ich, ich will ein bisschen rumkommen und sehen, was es noch da draußen gibt. Ich war drei Jahre auf Tour mit Raff und Harris in, in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Und auch wenn irgendwann die, die Hallen größer werden, sind es trotzdem die gleichen Städte. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ich denke mir, die Welt ist groß. Es gibt noch sehr viel zu sehen. Es gibt noch sehr viele Märkte, die man halt auch erobern kann sozusagen. Und Das wäre für mich schade, einfach mich darauf zu limitieren.
0: Dann wünsche ich dir viel Erfolg auf jeden Fall von ganzem Herzen und äh, vielen Dank für die ganze Zeit, die du hier Eben. hast und äh, ja, dass du auch so ehrlich
1: Na, gerne, gerne hast. Danke dir. Cool.
0: wenn ich Kelly Soupir schon zum dritten Mal getroffen habe, war ich überrascht, wie offen er mit mir gesprochen hat. Es ist nicht leicht, sich als Außenseiter zu bezeichnen, von seinem Burnout zu sprechen und generell Schwäche zu zeigen, gerade in der Musikwelt. Mit Trends mitzuhalten, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben, sich selbst irgendwie als Marke zu erschaffen und die dann auch richtig zu promoten, das ist schwierig und manchmal ein Glücksspiel. David Barenboim bzw. Katie Soupir bzw. Solario scheint von diesem Spiel angeödet, vielleicht sogar etwas verbittert, doch auch wenn er noch auf der Suche ist, wirkt er zuversichtlich und erleichtert. Solario ist ein gewagtes Projekt und ganz ehrlich, ich dachte mir am Anfang schon, was macht er da? Aber was ich aus dem Gespräch mitgenommen habe, es tut gut darauf zu scheißen, was andere sagen und denken, manchmal muss man einfach machen. Das war's für diese Woche, für mehr philosophische Weisheiten hört ihr auch die anderen Themataktfolgen an und abonnier den Podcast. Mein Name ist Tobias Wilinski und ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ja, hat äh, sie gefallen?
1: Ja, war schön. War schön. mal kurz über die ganzen Sachen nochmal. In Erinnerung schwelgen. Ja,
0: Nostalgie.